0: Estas son Confesiones del Más Allá, un espacio para esas historias, esas leyendas o esos recuerdos que muchos de ustedes ocultan por miedo, por vergüenza o simplemente porque las quieren dejar en el olvido, pero no pueden. Confesiones del Más Allá, un podcast creado para alimentar tu morbo por el miedo. Muy buenos días tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a otro capítulo de este podcast, Confesiones del Más Allá. Ese espacio en el que los recuerdos, algunas historias o leyendas que nos aterrorizan vuelven a cobrar vida por unos instantes. Como les había comentado el episodio pasado, eh, vamos a hablar un poco sobre leyendas, sobre experiencias, vivencias de algunas personas que de pronto no conocemos, pero que tienen historias bastante interesantes para escuchar. Hoy nos vamos a centrar en algunas historias de esas que uno encuentra por internet por casualidad, que no son tan conocidas, pero que personalmente creo que vale la pena escucharlas. Bueno, y por qué no imaginar qué sintieron los protagonistas en, en, justo en ese, en, en ese instante, en el momento en que las, en que las vivieron. esta primera historia es de alguien anónimo literalmente anónimo no sabemos eh, quién es su protagonista pero para darle fiabilidad total a la historia voy a intentar eh, describirla o leerla al pie de la letra tal como, como aparece en, en la web eh, esta historia tiene como nombre delirio o aparición mi papá estaba en la clínica. Habíamos tenido que internarlo porque había sufrido un derrame cerebral. Afortunadamente ya había salido del estado de gravedad y ahora estaba bajo vigilancia en un cuarto de una de las clínicas más importantes de la ciudad. Yo me quedaba con él todas las noches porque soy hijo único. Mi mamá estaba en la casa cuidando a mis hijos. Puede ser a mi fin de semana con ellos soy padre separado, y si bien pasaba el día jugando y haciendo tareas con ellos, en la noche cumplía mi turno de guardia cuidando a mi papá. Ya era madrugada y había podido dormir unas cuantas horas, a veces él se quejaba por el fastidio de estar constantemente en la misma posición, y entonces tenía que levantarme del sofá y ayudarlo a que se moviera o cambiara de posición creo que eran las 4 de la madrugada, cuando lo escuché moverse. Inmediatamente me desperté y me levanté para auxiliarlo. Me dijo que quería pasarse a una silla reclinable que estaba al lado de la cama, así que le indiqué que se agarrara de mi hombro para poder levantarlo. En ese momento escuché que dijo, "Hijo". Por favor dígale a ese señor que se levante de la silla, para que por favor yo me pueda sentar ahí. No puedo negar que se me pasó un frío por todo el cuerpo que me dejó estancado en el sitio. Miré hacia la silla y en las sombras podía ver de todas maneras que no había nadie. No podía haber nadie, era lógico, pero en esos momentos el cerebro no funciona como debería funcionar, con lógica. No sé por qué, si yo sabía que no podía haber ninguna otra persona en el cuarto, le dije a mi papá que esperara un momento y me acerqué a la silla. Por supuesto ratifiqué que no había nadie, mi sensación de escalofríos se hizo más fuerte. Y fue más terrible aún cuando escuché que mi papá dijo, hasta luego, señor. Debí haber encendido la luz, ¿verdad? Solo hasta ese instante se me ocurrió, con solo estirarme podía alcanzar el interruptor, lo oprimí y el cuarto de la clínica quedó iluminado, yo seguía teniendo miedo, pero con la luz prendida es otra cosa, al día siguiente le pregunté a mi papá por el incidente, pero no se acordaba, lo cual me hace dudar de los propios recuerdos de mi cerebro, ¿será real lo que sucedió? Alguna gente me dice que la medicina para el dolor puede hacer que uno delire y que esta pueda ser la razón para que mi papá tuviera esa visión. Sin embargo, la sensación que tuve permanece en mí. Esta es una de esas historias que, que llenan los hospitales, que llenan las clínicas. En todo el mundo, en todo el mundo, y creo que pueden haber una y mil historias mil veces más aterradoras que estas. Si de pronto alguno de ustedes les ha pasado una experiencia de este tipo, de esta índole, por favor háganme llegar es su historia y, bueno, ¿por qué no? La contamos por, por este espacio. Esta es una de esas leyendas que no son muy conocidas pero que me pareció muy interesante traerla a este espacio eh, la leyenda siempre está ligada con el tipo apuesto con capa o una bella niña solitaria en este caso pues nos vamos a quedar con la bella niña solitaria para darle ese, ese, ese morbo adicional al ver a una pobre inocente desvalida esta leyenda se llama la apuesta en el cementerio y habla sobre una joven que se la pasaba viajando muy seguido ya que, en trabajo de sus padres, la obligaba a moverse por diferentes ciudades. En uno de esos traslados o de esos viajes, eh, ella consiguió un grupo de compañeros, de amigos, y quería ser aceptada del todo. Para ello, el grupo de amigos le colocó, le hizo hacer un reto. Eh, debía ir al cementerio de la locación de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto del cementerio en la nota debía escribir yo estuve aquí pues la mujer la chica con ansias de ser una más del grupo de ser aceptada pues aceptó eh, vaya la redundancia y quiso hacer este reto esa misma noche Aunque el cuerpo y la mente le pedían correr, abandonar el juego, decir, hey, no, no te metas en esto, pues nada, la joven fue hasta el cementerio y saltó la valla que dividía la carretera del Camposanto. Empezó a caminar entre las tumbas, entre ese frío mármol, bellas siluetas de cruces, sombras, ramos de flores secas encima de, de las lápidas. Cuando por fin llegó a la última tumba, eh, nada, sus ojos estaban empañados, estaba que lloraba, sus manos temblaban por el miedo, pero con un chinche, un alfiler, un clavo, eh, pegó, clavó la nota en esa última tumba. Ya estaba feliz de haber cumplido el reto y iba a dar la vuelta, pero de repente sintió que algo o alguien tiraba de su falda, atrapándola. A la mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, pues el grupo de amigos se dirigió de nuevo al cementerio, al Camposanto. Allí encontraron el cuerpo inerte, sin vida, de la joven, con la falda de su vestido clavada con una chincheta, un chinche, a la última tumba del cementerio. Había muerto de miedo. Es increíble cómo el miedo juega con nuestras mentes. Esta jovencita, por el afán a ser aceptada, hizo algo que no iba a hacer nunca. Y desgraciadamente terminó clavando no solo la nota, sino parte de su falda en la tumba. Y después pensó que alguien o algo la estaba cogiendo y... El miedo, el miedo fue lo que la mató. La siguiente es una de esas leyendas urbanas que aunque lo paranormal pasa a un segundo plano aterrorizan de verdad, aterrorizan demasiado porque nos demuestran que la maldad humana puede llegar a un grado mucho mayor de terror de lo que podría causarnos una aparición o un espectro fantasma. Esta leyenda ocurre principalmente en España dicen que es un clásico en Madrid, en la capital de España y la leyenda reza más o menos así una joven esperaba el autobús en una de las paradas de, de autobús de los paraderos de autobús eh, cerca a la zona metropolitana de Madrid eh, la zona está rodeada de parques que forman un campus universitario gigante se podría decir que era un escenario perfecto para una película de terror. El hecho es que la espera de esta señorita fue turbada por la llegada de un grupo de jóvenes, de estos llamados Skinhead o cabezas rapadas, eh, quienes empezaron a, a increparla, a insultarla, a montársela, por decirlo así. Y para hacer más aún macabro este, este evento, este momentico, le dibujaron una sonrisa de payaso para poder violarla sin que ella pudiese gritar. Este tipo de tortura consistía o consiste en hacerle a la víctima un corte a cada lado de la comisura de los labios, de forma que si abre la boca para poder gritar, la herida se desgarraría de a poco. Los rumores de este tipo de agresiones fueron muy fuertes, principalmente en el 2003, ya hace unos 17 años, 18. Tanto así que los directores de varios de los colegios que formaban este campus se reunieron para ver qué medidas se podrían tomar en contra de este tipo de, de agresión. Lo que lo hace una leyenda es que nunca hubo una denuncia de alguna víctima o algún registro en algún hospital de personas o jóvenes que tuvieran este tipo de heridas en su boca, que igual no deja de, de dar miedo pensar que la gente puede llegar a hacer cosas tan aberrantes solo por el placer de hacer sufrir a los demás. Y bueno, para rematar este pequeño episodio de Confesiones del Más Allá vamos a hablar sobre una de las leyendas que a mi parecer son de las más conocidas y aterradoras eh, que he escuchado hasta el momento, que aunque es muy corta, si, no sé, uno la vive en carne por propia creo que llegaría a, a enloquecerse La protagonista de esta leyenda es una niña de 9 años Dicen que es francesa, que es de origen francés, pero ustedes saben que como toda leyenda urbana, el voz a voz ha hecho que se borre la pista del origen verdadero de esta leyenda. Como les comentaba, eh, la protagonista, una chiquitina de nueve años, era hija única de un matrimonio súper influyente. Eh, de políticos que tenían una vida social súper super ajetreada y por ende pues la pequeña si la pasaba sola. La pareja para aliviar la soledad de su pequeña hija lo que hicieron fue regalarle un perro, un can para que pudiera hacerle compañía y al mismo tiempo pues protegerla en su ausencia. La niña y el perro se hicieron obviamente inseparables, jugaban día y noche, pero extrañamente un día, mientras dormían, la niña empezó a escuchar cómo su perro, su mascota, empezaba a arañar el suelo y a gruñir. Para tranquilizarlo, la pequeña bajó su brazo de la cama para que él la lamiera. Era un código entre ellos para saber que ambos estaban bien. El problema fue que, al día siguiente, cuando la niña despertó, en la pared de su cuarto se podía leer con sangre, no solo los perros lamen. Y justo al lado de su cama, su perro asesinado. Cuando la encontraron, la niña solo preguntaba quién le había chupado la mano toda la noche. Cuenta la leyenda que la niña acabó obviamente enloqueciendo. Creo que más de uno en la audiencia, eh, terminaríamos locos si viviéramos lo que experimentó esta chiquitina. Y bueno, por hoy concluimos este pequeño episodio de Confesiones del Más Allá. Este espacio que busca alejarlos un poquitico de la monotonía del día a día con estas historias que a veces, no sé, uno no quisiera recordar y que quieran o no llegan a asustar a Cese un poco. Los espero la próxima semana para un nuevo episodio de este podcast. Ya saben, si ustedes tienen alguna historia por contar que quieren que aparezca en este espacio, pueden escribirme al correo confesionesdelmásallá.com. Podemos hacerlas de forma anónima o podemos nombrarlos si ustedes desean, no hay ningún problema. Este fue Julio Moreno, Confesiones del Más Allá. Hasta una próxima oportunidad.